0: Du lytter til Radio
1: 4.
2: Velkommen til Min vært er Niklas Stein.
1: Hvor vi i dag skal op på de helt store linjer, for det skal handle om fodboldens udvikling i ly af magt og geopolitik. Det skal handle om militærkup og om milliarder og er der milliarder. Om lækkede dokumenter, afpresning og så til allersidst på den... Ja, skal vi kalde det lidt lavere klingen. Vores elskede Herrelandshold. Ja, det skal det også handle om. Hvis det det er så elsket igen lige for tiden det her Herrelandshold. Men det vender vi tilbage til sidst i timen. Det er nemlig sportsun, som den her bombastiske spiseseddel handler om. hvor du om lidt skal høre ham her fortælle indlevende om det som følger allermest i programmet i dag.
2: James Monsky, and I'm a journalist and author and uh, of a book about billionaires and football ownership called The Billionaires Club.
1: Yes, James Montague hører du meget mere til lige om lidt, mens du til sidst i programmet kan møde Morten Brun, der kommer i studiet for at uddybe sin kritik. Af en anden kritik, nemlig den skidsband, der lige nu bliver hældt ud over herrefodboldlandsholdet på sociale medier. Og det er jo vores allesammens landshold, så hvis du sidder og lytter med lige nu, ja, så kan du selvfølgelig også blande dig. Det kan jo være, du er enten enig eller helt uenig med Måne Bruns kritik af kritikken. Det kan være, du synes, landsholdet spiller godt eller dårligt, eller måske bare har en holdning til landsholdets kommunikation, der jo også altid er et varmt emne. Hvis du lytter med live, så kan du skrive en sms ind til 1424, så lover jeg at tage dem med til Morten Brun senere i programmet. Velkommen altså til Sporttunen på Radio 4. Jeg er din vært, jeg hedder Niklas Stein, og lad os så komme i gang med programmet. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. I den her måned, der vendte Thailands tidligere premierminister Thaksin Shinawatra tilbage til landet efter 15 år i eksil, og fik sin 8 år lange fængselsdom reduceret til blot et enkelt år. Og hvorfor skal jeg så høre om det i et program om sport, tænker du måske? Og jo, det skal du, fordi Takshen han har ejet en af verdens i dag største fodboldklubber og har en central placering i den fodboldens udvikling, som vi snakker rigtig meget om i dag. Var det ikke for Sinovatras køb af Manchester City til tilbage i 2007, så havde Abu Dhabi, Abu Dhabi formentlig ikke købt klubben af ham blot et år senere. Og hvem ved, om vi så havde set den enorme indflydelse, som Rigelanden i Mellemøsten, Mellemøsten og Golfen i dag har på fodbolden. Og hvem ved, om Manchester City så endelig havde vundet Champions League, som de jo gjorde tidligere i år. Det hele, det startede med det, som jeg vil kalde Manchester City's glemte ejerskab af den kubede premierminister i 2007 og i 2008. Den historie, den er vigtig, og den skal vi have fortalt nu, så du, skal, du kan roligt læne tilbage, for lige om lidt, der fortæller jeg den sammen med en af dem, der rent faktisk har mødt taxin Shinawatra. Det er altså James Montague, som du kort hørte fra her i indledningen. Allerførst skal vi lige have fortællingen om fodboldklubben Manchester City fra dengang og nu, og i den anledning, der har jeg klippet det her sammen til dig. Manchester City Football Club. Et navn, der i dag får tankerne til at flyde hen på Erling Braut Haaland. Pep Guardiola.
3: Pep Guardiola vandt 14 af en possible 19 trofæer i Barcelona. Han vandt 7 trofæer i 3 år i Bayern
1: Munich. Velpålæret fodbold, masser af millioner, trofæer og selvfølgelig Champions League-fodbold. Men engang var det en fodboldklub som så mange andre. Med en historie, der går helt tilbage til 1880, med stærke rødder i lokalsamfundet, en plads i Premier League men et spil, der haltede, og placeringer, man skulle spejde et godt stykke ned i Premier League-tabellen for at få øje på. Det hele begyndte så småt at ændre sig for alvor i 2008. Indkom den royale familie i Abu Dhabi, al familien og købte klubben, som den stadig sidder som majoritetssejer af i dag. Pengene de blev flere. Transfersummerne blev større og adressen blev lidt finere for hvert år der gik. Til i dag 15 år og syv Premier League-titler senere. Og siden foråret endelig indhæver af den titel, de har jagtet hele vejen igennem Champions League-vinner. Oh we've scares, and there it is!
3: The best team in Europe, maybe the best team of all
2: time. Treble winners. City!
1: Indtil 2007, der var Manchester City ejet af primært en række lokale aktionærer. Og mange tænker nok, at overgangen fra det gamle til det nye Manchester City, fra den i Manchester-klub til Abu Dhabis juvel, ja, det skete fra den ene dag til den anden. Men så har man overset Manchester City's glemte ejerskab. For det var ikke Abu Dhabi, der købte klubben og for første gang privatiserede den i 2007. Det var i stedet den anden magtfuld skikkelse i et andet land. Thank you again
3: for your support. I
1: 2007 blev Manchester City nemlig købt af Thaksin Shinawatra. en på det tidspunkt forvist thailandsk politiker og tidligere premierminister i landet, der blev kuppet fra magten i
2: 2006.
1: Senere flygtede han ud af landet, og siden har han levet mere end 15 år i eksil. Intil han for få uger siden vendte tilbage til sit fødeland Thailand og fik reduceret den otte år lange fængselsdom der hvilede over ham til et enkelt år til stor overraskelse i udlandet. Former prime minister Thaksin Shinawatra, has returned home after 15 years of self-imposed exile. Dermed er Shinawatra tilbage i offentlighedens søglys som han var det. Dengang i 2007 hvor han i 15 måneder ejede Manchester City i en kaotisk periode, der startede godt med fansenes opbakning og en populær ansættelse af svenske Sven jørgen Eriksson, men som sluttede kaotisk med fyringen af den ellers så populære svenske træner.
2: As the results worsened, so did his relationship with Sven, who he sacked, his honeymoon period with the fans.
1: Og så et sal af klubben der blev alt andet end galant. It was all warm words and smiles, when he snapped up the Premier League club for 160 million dollars. Well, now there's uncertainty, he'll be allowed to keep it. Shinawatra handled nemlig ikke længere om pengene til at drive klubben, og det banede vejen for det Abu Dhabi ejerskab, vi så kender sig meget til i dag, og som har en central plads i den udvikling, som fodbolden har været igennem siden. Et ejerskab, der har gjort alt det, som Shinawatra aldrig formodede, nemlig at vinde trofæer og skabe en stabilt vindende klub. Men også et eierskab der på flere områder minder om den tidligere thailandske premierministers. Nemlig et eierskab der har knyttet sport og politik i et stadig tættere jerngreb, og der ejerskab, der har en massiv kritik om overtrædelse af menneskerettigheder som fast følges ved.
2: But der was also a thorny issue of human rights. In 2003, Thaksin's government had undertaken a brutal crackdown on the methamphetamine drug trade.
1: Og et ejerskab, der ifølge kritikere ikke nogen midler for at opnå den succes, der lige nu buner i trofæskabet i den blå side af Manchester.
2: Manchester City Premier League champions, but remain the club business.
1: Manchester City har ifølge hemmelige dokumenter, der er blevet lækket gennem Football Leaks oppustede sponsorregnskaber og kan på den måde have omgået de finansielle fodboldregler, hvilket i 2020 førte til en stor bøde og en udelukkelse af UEFA fra Champions League. Men dommen, den blev annulleret af den internationale sportsdomstol CAS, der forseelserne de lå uden for UEFA's tidsfrist. Men sådan en tidsfrist har Premier League ikke. City stand
2: accused of over 100 breaches of the Premier League's financial rules.
1: Their accounts. Og lige nu står Manchester City anklaget for intet mindre end 115 overtrædelser af de samme regler. Dommen den er ikke faldet nu, men den venter fodboldverden spændt på. For den kan konkludere i hvilket lys vi rent faktisk skal se Manchester Citys ejerskab i
3: På Radio
1: 4. Ja, der var det her indslag brugt lydklip fra Manchester Citys YouTube-kanal fra Tifo, Football, BBC og for Al Jazeera. Så hvem er ham her, Takshin Chinovatra? Hvordan købte han Manchester City? Hvorfor solgte han den igen kun 15 måneder senere? Hvad er perspektivet til fodboldens udvikling i dag, og hvad sker der så nu med både Chinovatra og med Manchester City? Ja. Alt det her, det har jeg spurgt James Montecue om. Han er britisk forfatter og journalist, bosat, eh, bosat i Istanbul, og i 2017 der udgav han bogen The Billionaires Club, der handler om, hvem der ejer nogen af fodboldens største klubber, og hvordan det egentlig endte sådan. Jeg har læst bogen, og jeg vil for egen regning gerne sige, at kapitlet om netop Taxin og Manchester City, det er et af de mest interessante. Særligt fordi James Montague, han rent faktisk har mødt Taxin i hans eksil. Mere om det senere. Her der skal vi først høre James Montague forklare, hvem Taxin egentlig er.
2: Um, Taxin is er nok den mest konsekvenske politiske figure i Thailand i the 20. og nu the 21. century. He kind of, uh,
1: Takshin from... Shinavatra er nok den mest betydningsfulde politiker i Thailand i det her århundrede, siger James Montague. Han er blevet milliardær gennem telekommunikation og kom fra ydmyg kår i byen Chiang Mai i det nordlige Thailand. I starten af nullerne steg han i graderne, hvor han var lidt af en populist. Han rystede den politiske scene, der på det tidspunkt var domineret af militæret og af den royale familie. And
2: importantly, outside of the military interests and of the, um, uh, you know, the money and royal interests in Thailand, which is very important, because he shook up the political scene that had been dominated by the army. Uh, There've been frequent coups, the domination of the royal family, and instead he appealed to poor. Han appellerede
1: til vælgerne uden for byerne, og han blev premierminister og blev endda genvalgt som den første nogensinde i Thailand. Men det gjorde ham også til en konkurrent til netop den royale familie, og så er militæret, der endte med at få ham afsat i et kub. Og det betød, at Chinawatra, han måtte flygte ud af Thailand, og det er derfor, han har været i eksil i
2: 15 år. And the military which eventually leads to him being removed in a coup and him having to flee the country.
1: han købte Manchester City i 2007 og han blev første omgang en meget populær skikkelse blandt fansene. Allerede dengang der var det dog et åbent spørgsmål hvorfor den tidligere thailandske premierminister han ville købe en fodboldklub i Europa. Svaret det stod ikke helt klart dengang, men det blev klart gennem årene.
2: I met with Sinawatra when I was writing The Billionaires Club. Um it, it took a bit of organizing, but I met up with him in a um in his hotel. He had like a very nice hotel suite that he was living in in Paris. He was in exile, self-imposed exile, because if he returned to Thailand, he would be arrested on his return. Um and which is which has just happened actually. But he, uh, I
1: asked him very James Montague han mødte faktisk taxen Chinovatra i Chinovatras eksil i et mundant hotelværelse i Paris, der var bevogtet af vagter, som man stadig fik fornemmelsen af, at han var premierminister, hvilket han jo ikke længere var på det her tidspunkt i 2016. Og her spurgte James Montague netop, hvorfor taxen Chinovatra i sin tid købte Manchester City. Og Shinawatra sagde, at han elskede fodbold. Han var helt besat af fodbold, og derfor ville han gerne købe en fodboldklub. Hvilket åbenlyst var rigtigt, for han havde tidligere forsøgt at købe Liverpool. Hvilket nåede så langt, at Liverpool-bestyrelsen faktisk godkendte købet, men den gik sig ikke i sidste ende, for planen var at finansiere et køb af Liverpool gennem et nyt thailandsk statsad lotteriselskab.
2: Uh, but he he had this opportunity because he found himself in London after being removed in a coup. Uh, the coup was in two thousand and six, ostensibly on on charges that of on corruption charges. But he had for so it, ever since he'd come to power, he had been a thorn in the side of the military establishment, and so they had been gunning for him for many years. And this was an opportunity to get rid of him when he was at a UN meeting, and so he found himself in London, not yet. Men der stod
1: han altså pludselig i London, han var blevet afsat i et kub, og han frygtede, at det nye styre i Thailand var ude efter ham. Og han ender så med at købe Manchester City. Han siger som sagt, at han bare så gerne vil eje en fodboldklub. Men man skal også huske på, at det gav ham en enorm synlighed at eje en kendt fodboldklub. En synlighed, han virkelig havde brug for på det tidspunkt, hvor han følte sig truet i hjemlandet. Han havde brug for, at verden vidste, hvem han var. Og så var det også et signal hjem til Thailand og hjem til hans vælgere. Han ville også vise, at han ikke var imod den royale familie. Som har viste han sig som lidt af en royalist, så den egentlige grund til købet er enormt kompleks.
2: royalist, fealty and expressions that he would often do during during his tenure at Manchester City so he he says that he bought Manchester City because he loves football and he just wanted to own a football club and he you know didn't have anything to do because he'd just been cooed but of course the the true meaning of it and the true reason for it I think is far more complex
1: alt det her, det får mig til at tænke på det første udenlandske ejerskab i engelsk fodbold, man sådan for alvor debatterede højt i selve fodbolddebatten. Og jeg tænker selvfølgelig på Roman Abramovic, der købte Chelsea i 2003. Det signalerede en helt ny ære i forhold til, hvad penge kunne gøre ved en fodboldklub. Den ære, i hvert fald hvad angår Chelsea, sluttede, sluttede jo først sidste år, da krigen i Ukraine brød ud, og Abramovics tråde til Putin. Den russiske præsident fik den britiske regering til at sanktionere Abramovic. Abramovic, han er nemlig russisk oligark, der er noget godt af den postsovjetiske privatisering af andet olieindustrien i Rusland. Og der har længe været spekuleret i, om Abramovic, han købte Chelsea som en form for beskyttelse for sig selv. Altså for at have en konstant synlighed, så der ikke skete ham noget i tilfælde af, at forholdet til styret i Rusland, det skulle ende galt, som det jo er sket med andre oligarker gennem tiden. Og det får mig så til at drage en sammenligning med Taksin Sinavatra-situation, som vi lige har hørt redegjort for at James Montague. Altså kunne det være, at Chinovatra også købte Manchester City som en form for beskyttelse efter at være blevet kubet.
2: I think that that argument is evolved slightly when it comes to Roman Abramovich. When I first wrote The Billionaires Club, Roman Abramovich was still owner of Chelsea. Uh, there has been a war in Ukraine since 2014, so it's not that there wasn't a war in Ukraine, but he was very much still an accepted part of the British establishment. And any uh, any suggestion... Uh, um, was...
1: Fortællingen om Roman Abramovits' køb af Chelsea har udviklet sig en del. Den fylder også en del i Montecues bog om fodboldejerskaber, The Billionaires Club, der selvfølgelig er skrevet inden krigen i Ukraine. Og dengang var Abramovic stadig en stor del af den britiske elite. Også selvom krigen i Ukraine jo faktisk kan skrues tilbage til 2014, hvor Krimhaløen blev annekteret af Rusland. Men Abramovic han ejede altså Chelsea uden problemer, og han var en fremtrædende del af eliten i London imens. Men meget har ændret sig, for siden der kom altså Ruslands invasion af Ukraine i 2022... Efter den sanktionerede den britiske regering så Abramovic, fordi han var for tæt på Putin. Noget Abramovic dog han nægtet, men ikke desto mindre mener den britiske regering at have ført bevis på netop det.
2: London for and she she made the claim that um or she had been told by, by several sources that um Chelsea was, was likely one of those as well so it was more of a you can see that the
1: argument er det her det førte til sanktionerne mod Abramovich og det tvang ham til at sælge Chelsea sidste år faktisk blev der allerede i 2020 udgivet en bog der hedder Putins folk the mente at dokumenterer blandt andre Abramovits tråde til Putin. Og i den skriver forfatteren Catherine Belton, at det hjalp Abramovits at eje en fodboldklub for Chelsea, simpelthen fordi det netop gjorde ham synlig, og det hjalp til at bevare Abramovit's status. Men det handlede ikke kun om det, det handlede også om at købe sig til indflydelse, hvilket også kunne hjælpe Rusland alt sammen noget man altså snakker om generelt når det kommer til de her russiske oligarker der særligt har købt en masse ejendom og andre værdier i London gennem årene. en udvikling der har givet de mere mondane dele af london øgenavnet londongrad is a, is
2: en um, an us versus them partizan en right? enemy a polarization and you also need crowds because that's what feeds the physical crowd feeds a populist leader
1: med Shinawatra er forklaringen lidt anderledes. Jo, det handlede også om synlighed og indflydelse, fortæller James Montague, Men, siger han, hvad har populister til fælles? Hvad har folk som Donald Trump brug for? Jo, de har brug for polarisering. De har brug for en os mod dem mentalitet som et stort publikum kan bygges på. Shinawatra var som sagt også populist. Han forstod at fodbold havde en enorm kraft og at det kunne mobilisere. Was
2: attracted to football club ownership for the same reason is attracted to football and it it excite I think it, it affected the same part of uh you know populists that's why they they're drawn to football that's why they're attracted to football. They understand its power and they understand that it it, it kikker mange af de samme bokser og exciterer mange af de samme the af brænden, uh, populist politics politik.
1: Det lykkedes jo som sagt rent faktisk James Montague at møde Taxin Sinawatra. Det gjorde han i forbindelse med bogen The Billionaires Club i 2016, hvor han satte Sinawatra stævne til et interview, der tog rigtig lang tid om at lande.
2: Det tog en tid. Jeg kiggede, da jeg at skrive The Billionaires Club, that i I wasn't bad, I wasn't going to be able to speak to many billionaires because uh it's not in their interest and clearly it was going to be quite critical um so and I didn't want it to be a kind of bootlicker's history of billionaire of like rich people coming in and owning football and to get access to those kind of people you usually have to write
1: all a tider for i stand siger moncha køer griner lidt. Um, han vidste, at da han skrev sin bog, der ville det ikke blive nemt at få mange af de her milliardærer i tale, for det ville blive kritisk undervejs, og Montecue ville ikke have, at der skulle gå røvslækkeri i den. Men Taxin Chinovata, han var i en situation i sin eksil, som han selvfølgelig ikke var glad for, så måske ville han sige noget. Montecue fik kontakt gennem sit netværk, og Chinovatra gik med til at mødes i Hotelsuiten i Paris. Montecue fik lige knap en time med Shinawatra, og det første, han bemærkede, det var, at Shinawatra på det tidspunkt i sin start 60'ere ikke så ud til at være ældet så meget som en enkelt dag, siden kuppet, der foregik i midtnullerne, det vil sige 10 år tidligere. Han havde en hvid skjorte på, der ikke krøllede så meget som en millimeter, selv når Shinawatra han bevægede sig. Altså sådan noget, som kun milliardær synes at have, bemærker Montecue.
2: 45 he since you know 2001 and he had like a i don't know how he did it but he had a white shirt on that seemed to be completely creaseless even though he moved around a lot so i don't know if that's something only billionaires have because every white shirt i have is ruined within about 30 seconds but he was um we sat down and we talked and he there was no questions off limits and he talked about his time at manchester city
1: Montague kunne spørge om lige, hvad han ville. Chinovatra, han snakkede om tiden i Manchester City med stor passion. Han var dengang en hans on ejer som man siger. Han ansatte og fyrede Sven-Jørgen Eriksson. Han var inde over transfers. Han havde tilgangen, at det var ham, der lagde pengene. Så måtte han også bestemme, hvad der skete. Hvorfor give ansvaret til en manager? Han snakkede med en form for uskyldighed og ærekærhed, bemærkede Montague, og beretter om historie, som Shinawatra fortalte, om en gang, hvor han stod på Manchester City Stadion, kiggede ned på banen, hvor han så nogle folk drysse et eller andet på græsset ned på banen. Så Shinawatra, han gik ned på banen, spurgte, hvad de lavede, og det viste sig at være en onkel i en familie, der lige var død. Onglin han var Manchester City Fan og hans sidste ønske var at få sin aske drysset på banen. Cinavatra han virkede helt blæst bagover den oplevelse.
2: He went to um he once visited he was at the stadium looking around and he saw some people on the pitch kind of sprinkling something on the on the grass and he went over and said what you doing and The, the 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 family told them that that um their uncle or you know um that a man had a Manchester the city fan had died and his last wish was to have his ashes sprinkled on the pitch and he was he he seemed as blown away by that today as he would have been you know 10 15 years ago and when it came to you know very open about it you know there were many people who were unhappy about him taking over at Manchester City not least human rights organisations and activists because there were a lot of human rights issues around Thailand at the time especially extra uh, extra judicial um executions around um, a drug war which was taking place across The
1: var han meget åben om at der også var mange den der var imod at han skulle overtage Manchester City Særligt menneskerettighedsaktivister, fordi Shinawatra i sin tid som premierminister mødte kritik for at overtræde menneskerettigheder i jagten på narkokriminelle og om undertrykkelse af religiøse minoriteter. Han svarede på kritikken, han afviste, at han var korrupt, og så sagde han, at det var militæret, der forsøgte at tilsmuse hans navn. Hvis man ser på, hvad der er sket siden, så er alle demokratiske valg blevet vundet af en kandidat fra Thaksin Shinawatras parti i Thailand, eller en med forbindelse til Shinawatra. Han følte, at han var blevet uretfærdigt behandlet, og det var tydeligt, at han gerne ville vende hjem på et tidspunkt. Montecu husker, at han fik opfattelsen af, at Chinovatra nok skulle vende tilbage på et tidspunkt, om det så var som premierminister eller i fængsel. Noget, vi jo så har fået en eller anden form for svar på nu.
2: I remember thinking that like this guy is preparing to return. Whether he'll go back as a prime minister or to go back to jail, um, was anyone's guess. But I suppose that the events of the past few weeks probably gave us an answer to that.
1: A Monta han fik som sagt en lille team med Shinavatra, hvilket oversk overrasket forfatteren selv. Men hvorfor egentlig? Altså, hvad vil Shina Vatra egentlig få ud af at tale med en forfatter journalist?
2: Um it, I think that it being a ex prime minister when you know it's one thing being voted out of office there's um you know you have some time to deal with things you you know you you there are options for you um you're still back in your home country unless you've done something really bad essentially losing your position as a coup you're kind of ripped out of når man
1: taber sin position i et kub, som Taxin Sinavatra gjorde, så mister man også sit hjem. Man følte, at han var ligesom en af de her karakterer i en film, som dør, men ikke bemærker, at han er blevet til et spøgelse. Han havde brug for at være synlig og stadig være noget. Han trak godt nok stadig nogle tråde og havde en magtinflydelse efter at være blevet afsat. Eksempelvis var hans søster blevet valgt ind.
2: Um, in from view and although he he exerted still a lot of um a lot of influence uh, domestically in politics i mean his sister was elected um you know it was clearly a proxy for him um any part any election the, the proxy taxing party got voted i mean i remember going shortly before i interviewed him i went back to thailand and there it was still uh junta because the his sister had been recently Uh, removed in a coup as well and people were being arrested because they they had red bowls Uh rice bowls that were being gifted gifted by Thaksin uh, before a kind of Thai holiday and red is a significant color because red the red shirts was the protest movement um that protested the red was a color that was connected to uh Thaksin and his party and the red shirt movement were protests after his
1: før Montecu interviewede Syn så tog Montecu til Thailand, hvor han så at aktivister i en rød farve, der var symbol for Synvas politiske bevægelse, blev arresteret. Så meget frygtede man ham stadig fra magtens side i Thailand efter kuppet. Han følte nærmest stadig, at han var premierminister, selvom det var blevet taget fra ham. Måske tænkte Shinawatra, at det at tale med Jens Montague i et interview, som også endte med at komme ud på engelske BBC, ville holde ham i folks tanker. Han følte sig simpelthen henvist til at sidde på bænken.
2: But he kept, you know, he, he, he still felt he hoped that um talking to me um you know because it was also for the bbc world service would also in some way i think you know it, it would it would help him keep keep him in people's minds and i think he felt um sidelined internationally i think because of what had happened to him
1: knap 15 måneder nåede Taksin Sinavatra altså at være Manchester City-ejer, efter han gav stafetten videre og solgte til den royale Abu Dhabi-familie, Al-Najan-familien, der stadig ejer det meste af klubben den dag i dag. Men hvis han så var så glad for fodbold, og hvis han var så glad for Manchester City, hvorfor var det så egentlig, at han endte med at give slip på klubben?
2: Well, Så det er... I mean, at can kan tænke, that... That any, but essentially anyone can buy an English football club. We, there are rules. I mean, back then, now they call the owners and it's called the owners and directors test. And the fact that you could have, um, you know, the Saudi state, although they deny it to Saudi state, the Premier League denies it to Saudi. state. But essentially, the sovereign wealth fund of the Saudi state. Maybe North Korea. If Kim Jong -un to buy a club, I wonder if he would pass Det
1: ville er jo egentlig, siger James Montague, at alle reelt kan købe en fodboldklub i England. Han henviser til, at der egentlig er en test, som nye ejere af Premier League klubber skal godkendes igennem, men så fremhæver han, at saudi Arabien de facto ejer Newcastle. Sine rettrød havde ingen problemer med at bestå den her test, selvom han var blevet afsat i et kup. And at
2: that point, um, he'd been removed and there were many uh, cases, uh, partisan political cases going through the Thai court system at the time, but he hadn't been convicted of anything, so they let him buy it. So it's fine, you know, you go for it. And what had happened was that, han finansierede bankrolling big players in England coach
1: in købet og driften af klubben med sine egne midler men de endte med at blive frosset af militæret så han løb tør for penge derfor endte han med ikke at have andet valg end at sælge
2: klubben of money had find million pounds a minimum som han ikke have access til, fordi alle his accounts accountene been frozen. Og Så han at han var i position, at han ikke havde no været for at sælge klubet.
1: Taksen Shinavatra, han solgte altså Manchester City til Abu dhabi styre, og resten er jo historie. Et ejerskab, der har sat sin meget tydelige spor i fodboldens udvikling. Men jeg spørger også James Montague, om han mener, at Chinovatras ejerskab rent faktisk var det, der satte gang i den udvikling og banede vejen for stater, der blander sig i fodbolden, som vi ser i dag.
2: I think it it did, but in a different way. I mean, one of the things I was interested in when I was writing the Billionaires' Club is looking at different areas of the world and seeing how many of the owners that came from kind of like Eastern Europe, from the Gulf, from from different parts of Asia, often bought clubs for the same type of reasons and. I think that the state ownership of the Gulf, which we've seen really beginning with, with Abu Dhabi, uh, which is an Emirate of the United Arab Emirates, in 2008, um, and Asian ownership, I think, which we had... I mean, there at one point, I mean, China suddenly became what's happening... To...
1: Taxi in har you know? banede helt sikkert vejen for den efterfølgende udvikling, men på en lidt anden måde. Noget, som Montecue undersøgte, det var, at uanset hvor i verden de kom fra, ja, så købte mange af de her Rimen, en klub af den samme grund. Men det begyndte at ændre sig, da golflandene og folk fra Asien begyndte at blande sig i at købe fodboldklubber. Som folkevalgt politiker der forstod Genovata kraften ved fodbold og at den kunne meget af det samme som populisme kunne. Han kunne bruge fodbolden som megafon, som reklamesøjle til at skabe mobilisering.
2: way of rallying people around you to increase your popularity. all things he because he knew how to do in politics. The, what, what his freezing of his accounts was the opportunity for the royal family of Abu Dhabi, uh, the Al-Nayans to buy a football club because they were looking, it wasn't just Manchester city. They were looking for all sorts. They were looking whatever was available. Um uh, I mean, Thaxon himself told me that they were on the verge of buying Liverpool, but um he dissuaded them by saying that you could have Manchester city and it's a fraction of the cost. And I think his role, I think is by, men da hans
1: midler så blev indefrosset i Thailand, så opstod muligheden for, at den royale familie Abu Dhabi kunne købe en fodboldklub. At de kunne købe Manchester City. De havde kigget på flere fodboldklubber, for Sinawatra fortalte faktisk til James Montague, at Abu Dhabi havde forsøgt at købe Liverpool. Men Sinawatra overtalte dem i stedet til at købe Manchester City af ham. Han var desperat efter at sælge, men via det selv åbnede han døren for en ny generation af ejerskaber, som vi nu ser på tværs af verden. Der er sket mange udviklinger fra Premier League, der begyndte at trække alle de største stjerner til ligaen, over Abramovic's ejerskaber, der gjorde, at nu kunne man ikke længere blot være millionær for at konkurrere blandt de største klubber. Nej, nu skulle du have en milliardær som ejer. Men med salget af Manchester City i 2008, der åbnede Shinawatra døren for den næste etage. The Trillionaires, altså staterne, der ikke rigtig kan løbe tør for penge eller for magt.
2: Who, um you know can never re never run out of money can never be challenged and also have political power and it's this era that we're living in at the moment in football and you can see with the success of manchester city you can see with the success of uh, paris saint-germain certainly in the in the french league maybe not in the champions league you can see with the hosting of the world cup
1: man kan se med den efterfølgende succes til Manchester City, man kan se det med paris engagement. man kan se det med VM-afholdelsen i Qatar og med fremgangen af Saudi-Arabien og købet af Newcastle, at det her var et afgørende øjeblik, ikke bare i fodbold, men i sport i al almindelighed. I og for sig, også i politik, hvis man ser på Vestens svækkede indflydelse og golfens fremgang på det område.
2: The, the rise af. The, I mean, sure the Gulf the Global South, but like the rise of, of the Gulf as a political and financial entity that kan challenge and kan challenge power even at the very highest levels.
1: Nu er Taxan Jenvader så tilbage i Thailand 15 år efter at han forlød landet som Kåbet Premierminister. I sidste uge, der vendt han tilbage til sit hjemland, hvor der vilede en otte år lang Længsesdom over ham, men højst overresten så blev den reduceret til et enkelt år, der sinereværdet han sat fod på Thailand's grund. At han endelig vendte tilbage, det kom ikke bag på James Montague.
2: I wasn't surprised in the slightest. Um, I mean, there is, I mean, of course, the the fear of arrest is something that would would make you, you know, keep you away from a lot of places, but You know, being from your homeland is a very difficult thing. And even...
1: James Montague, han var slet ikke overrasket over at høre, at Shinawatra han vendte tilbage til Thailand. Det stod allerede klart, da han snakkede med ham i 2016, at han ville vende tilbage. Det er svært at føle sig forvist fra sit hjemland. Selvom han allerede dengang sagde, at politik det var slut for ham, ja så er han så betydningsfuld en person, at alene det, at han vender tilbage, er en politisk aktion i sig selv. Og så er omstændighederne for hans tilbagevind ret interessant. Det kommer nemlig kort efter et valg, der for første gang ikke endte med en sejr til en af Sinevadras allierede. Alligevel vurderer Montague, at Sinevadra er lykkedes med at forhandle sig fra den oprindelige otteårige fængselsdom til nu et enkelt år. Han er nu på et hospital, hvor han formentlig aldrig ser en
2: fængselscelle. One... Monsieur
1: han tror, at Shinavatra er ude på gaderne i Thailand igen snart, og så regner Monsieur med at se en masse støtte og kærlighed kastet Shina vej fra det thailandske folk. Ifølge Monsieur så er Shina stadig en af de mest populære figurer i Thailand, endda mere populær end den nye konge. Monsu han tror ikke, det her er slutningen på Chinavatra. Snarere skal et nyt kapitel først til at begynde.
2: I would say the most popular figure, even more so than the new king, a relatively new king who is actually quite unpopular. Um, he, he's by far the most popular figure left in, 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 in Thailand. And I think we'll we'll see. I don't think this is the end of Daxon Cinematara. I think the new chapter is about to begin.
1: Og så resterer der efterhånden kun et stort spørgsmål, tænker jeg i hvert fald. Sin avatør, han er i dag 74 år gammel. Han er tilbage i Thailand, hvor dommen over ham er meget mildere end forventet. Vi ved, han efter at udsavn elsker fodbold, så vender han mund tilbage til fodbolden.
2: I don't well, I mean, who knows? I, I was, I thought you were going to say politics then, and I was going to say, well, look at the U.S. I mean, you know, genetocracy. You've basically got 80-year-olds fighting over the U.S. presidency. So he's actually quite a young man. Compared to that. You know, he's got 6 years on them. Så so, um I imagine that he. Part, part he
1: Montekwe han troede, jeg skulle til at spørge ham, om Sinavatra vil vende tilbage til politik, jamen så bare kigge mod USA, og hvor gamle de er derovre, men må den ikke, der i den her aftale, Sinavatra har lavet om at få sin fængselsdom reduceret, ikke er et forbud mod at stille op til et politisk embed igen. Dog kan han stadig trække i nogle tråde. Men Montague, han visker om ikke være overrasket, hvis Shinawatra involverer sig i fodbold igen. Efter kuppet, der mistede Shinawatra en milliard dollar fra sin formue. Da han investerede i fodbold, der var han en af de rigeste ejere i Premier League. Men i dag, knap 20 år senere, ja, der vil han slet ikke kunne konkurrere med de andre ejere.
2: Kind of you know, you know, sovereign Wealth Fund. Måske um, what's more likely is that if he was to invest in the club, it would be something like city
1: han kunne gøre som sin protégé den nu afdøde lester ejer fra thailand viche siwat Prapper, der førte lester til det utrolige mesterskab i 2016 Godt nok at sax in ikke den slags penge, som de rigeste ejere har. Men måske han kan finde et slagtilbud. for han kender så net når han ser det. afslutter James Montague.
2: maintain a kind of peace outside of politics um, amongst all the competing factions. So yes, I, I can see him returning to football because he loves it. Does he have the money too? Probably not, but that doesn't mean that he can't pick up a bargain because he, knows, he, knows when, when he
1: sees it. Og det var altså den britiske forfatter og journalist James Montaki, der har skrevet bogen The Billionaire's Club, der fortalte her. Men det parkerer vi historien om taxin Sinavatra, men vi bliver faktisk lidt ved Manchester City.
2: Du lytter til sports på Radio
1: 4. For var det ikke for en portugisisk fodboldhacker, så var Manchester City måske slet ikke blevet efterforsket for regelbrud, og vi vil ikke vide, hvordan store dele af den lystgøide del af fodboldverdenen egentlig opererer. Portugiseren Rui Pinto, han stod B Football Leagues, hvor han lækkede millioner af kontrakter og hemmelige papirer fra fodboldklubber og organisationer, siden afslørede han sig selv og blev anholdt, og nu har han så fået sin dom. Dommen faldt i den her uge, og den giver Rui Pinto fire års betinget fængsel i Portugal for at have skaffet sig ulovlig adgang til de her dokumenter og for at have afpresset agentbyrået Doyen Sports efter at have hacket sig vej til deres dokumenter. Rui Pinto, han stod anklaget for 90 lovovertrædelser, men han blev dømt for 9 i en sag, der oprindeligt skulle være faldet dom i for nogle måneder siden, men den blev så udskudt i sidste øjeblik. Nu kan jeg så sige velkommen til en af dem, der har fingrene nede i de her futbolliksdokumenter, for Danske Politikken er nemlig en del af det kooperativ, der fik adgang til dokumenterne. Og der sidder du, Jeppe Brock, øh, undskyld Velkommen til programmet. Tak skal du have. Fire års betænket fængsel for Rui Pinto, altså, og han skal som, som sådan umiddelbart ikke ind og ruske trammer. Lige allerførst, at du overrasker over dommen?
3: Altså, jeg er jo ikke overrasket over, at han er blevet dømt, øh, og jeg kender jo nok det portugisiske retssystem for dårligt til at, at vurdere øh, straffens længde og sådan noget. Men noget af det, der har været specielt i den her sag, er jo, at, at, at der er sket noget, som vi nok aldrig rigtig ville kunne forestille os i Danmark, nemlig at han har fået amnesti for nogle af af sigtelserne mod sig øh, simpelthen på grund af et pævebesøg. Altså de har en eller anden underlig regel, som jeg ikke skal redegøre nærmere for, øh, med at hvis man er en ung mand, øh, så kan man faktisk stige for nogle mindre forbrydelser, Så nogle af de mindre sigtelser i hans sag er bortfaldet på grund af et pævebesøg her i, i 2023. Lidt specielt, men, øh, men at han bliver øh, dømt i sidste ende, det, det overrasker mig ikke. Men straffelsen længde, den, 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 den kan jeg ikke rigtig øh, have et forhold til, fordi jeg ikke kender systemet i Portugal godt nok.
1: Nej, men vi kan nu i hvert fald øh, via, via rettens dom øh, sige, at han, han er skyldig i at have hacket sig ulovligt til de her dokumenter, og så også den her afpresning øh, af det her agentbyrå, Døjen Sports. Øh, hvis man puljer det her sammen, og dommen, som nu endelig er faldet, rører den her dom, så vil det billede, vi bør have af Rui Pinto og hvad han har frembragt.
3: Ja, altså, det, det, et, det forsøg på afpresning, Han er dømt for ikke selve afpressning. uh, uh, Altså, Og det, det er måske en detaljegrad, kan man sige, i forhold til det billede, vi har af ham. Uh, det, det må jo i sidste ende være op til uh, folk selv, uh, hvad de uh, synes om det er. Selv har han forklaret, at, at det her afpresningsforsøg mod derhen, som virkelig uh, ikke var nogen uh, uh, smukke aktører i fodbolden, det var nogen, der levede af at lave lyssky tredjeparts aftaler og en penge på at kontrollere spillere i forskellige klubber, som de kunne rykke rundt øh, og tjene en masse penge på. Så det var bestemt ikke noget øh, specielt fint foretagende, og, og måden de sådan agerede på at omtale sig selv i fodboldverdenen var heller ikke øh, specielt køn. Øh, selv sagde han jo, at, øh, at det her affrestningsforsøg handlede om at, at se, om, om, ja, altså, hvor meget hvad han, hvad, hvad de her dokumenter egentlig var. Var det noget ordentligt, han havde fat i? Det kan man jo så synes om, hvad man vil, og det må man vurdere selv. Som journalist så er det vigtigste for mig er naturligvis legitimiteten af historierne og af materialet og dokumenterne, hvor det rejser selvfølgelig altid det til spørgsmål, når vi sidder med noget materiale, som kan være tilvejebragt på ulovlig vis, som det jo nu har dom for, at det har været. Så for os der er spørgsmålet jo hele tiden, at Historierne, der bliver bragt frem, skal have så væsentlig, samfundsmæssig, så stor samfundsmæssig væsentlighed, at vi kan retfærdiggøre gøre det. Og det, det synes jeg, at man må sige, at, at de her historier har haft, fordi som du nævner der er enormt mange ting om, om fodboldens skyggeverden, vi ikke ville have kendt til i samme omfang, hvis ikke det havde været for de her dokumenter. Altså, måske især hele sagen om Manchester City's. Statsdoping fra Abu Dhabi, der også hele Cristiano Ronaldos skattesag altså den, han var jo ganske enkelt formentlig aldrig blevet dømt. Øh, for, og det, det var, vi snakkede jo øh, 60 millioner en millionbeløb, så vidt jeg husker, i hans sag. Altså, så der virkelig kom nogle væsentlige historier frem øh, i, ved hjælp af det her læg.
1: Så, så er der overhovedet noget ved selve historien, hvis vi bare ser isoleret på dem, der er blevet ændret af, af domsfældelsen, synes du?
3: Nej, ikke selve historierne. Altså, tværtimod kan man jo sige, at, at hvis, man, hvis man er dum for hacking, så er det jo nærmere et øh, stempel på, at det har været autentiske dokumenter, øh, som der egentlig heller ikke rigtig har været den store tvivl om. Der var nogen i starten, der prøvede at sige, at øh, altså argumentere for, at det måske ikke var autentiske dokumenter, men, men producerede dokumenter, øh, øh, men der er ikke rigtig nogen, der... Altså, det, det er ganske enkelt ikke rigtigt, altså, og det viser den her dom jo også. Så tværtimod kan man vel sige, at øh, at, at selve de historier om fodboldens skyggesider på en eller anden måde har fået et, et, et underligt, det anerkender jeg, med et stempel af autenticitet øh, via en sag øh, som det her. Og jeg synes virkelig, at der er kommet nogle meget, meget væsentlige historier frem. Det vil selvfølgelig være mærkeligt, hvis jeg sagde noget, når jeg selv har været en del af, af projektet. Men, men jeg synes virkelig, øh, at det er... Øh, jeg, jeg synes... Og det er jo altid en, en interessant debat, altså... Hvor langt må man gå for at få øh, kriminalitet og lyssky ting frem i, i offentligheden, hvor man selv vil gå kriminalitet for det? Okay. Uh, retten har selvfølgelig. Uh, altså, de skal selvfølgelig holde sig til loven, og han får i øvrigt heller ikke strafrabat for at have været whistleblower, uh, som hans advokat ellers prøvede at slå på. Uh, det, det fik han ikke uh, i retten. Men dommeren kommer faktisk, da hun afsiger dommen, med en eller anden form for anerkendelse af, at, at der egentlig kan have været et. Hun brugte ikke ordet nobelt, men, men det, altså, kan man lidt tolke ind i det, at der lå et, et formål i det. Og man skal også huske, at Røg Pinto har faktisk også hjulpet myndighederne i Portugal med at, øh, med at, at afsløre kriminalitet på baggrund i hans øh, datasæt. Så han har med, hvad det, samarbejdet med myndighederne og fungeret som beskyttet vidne frem til, til domsfællesen. Øh. Ja, altså jeg, jeg anerkender, at det er en svær sag, men, men jeg synes at virkelig, at det er væsentligt, du, eller, at hvad hedder historier, der er kommet frem via Football Leaks.
1: Tusind tak, fordi du havde tid til at være med på den her sag, Jeppe Lausenbrock. Det var lidt. Som altså er sportsjournalist på æ, politikken, og spørgsmålet er så, om vi får mere til Rui Pinto at se nu, for nu kender ham, æ, nu kalder alle ham jo efter den her dom, og så videre, hans ansigt er ude, hans navn er ude, og så videre, han får altså fire års æ, betinget fængselsdom. Og hvis man vil høre mere om de her læk og dokumenterne, de historier, der kommer ud efterfølgende, jamen så, og man i øvrigt vil høre videre æ, om Jeppe, eller fra Jebbelovsen så kan man finde sportsjournalist fra den 11. maj, hvor vi lavede en specialudsendelse netop om fodboldligs.
2: Lytter til Tun på Radio 4.
1: Vreden på X over landsholdets to seneste sejre, det nærmer sig snart det komiske. Og det var lige et citat, så citat slut. Sådan her skrev fodboldkommentator på TV2, Morten Brun, kortfattet på samme sociale medie X, der jo tidligere hed Twitter, og gjorde en kort efter landsholdets 1-0-sejr over Finland, Finland i EM-kvalifikationen tidligere på ugen. Det vagte debat, eller også faldt det bare direkte ned i en debat, der i forvejen fandt sted på det sociale medie om herrelandsholdets formål og fremtoning lige for tiden. Nu står du her, Morten Brun, Velkommen til. Tak skal du have. I en øh, efterfølgende klumme, der skriver du også, så og jeg citerer igen, at hold nu kælderskagt for en skidsband. En, øh, en fin vending i øvrigt. Hvad fik der til at skrive det?
0: Jamen det gjorde jo øh, det gjorde den her enorme forskel, jeg oplevede lige efter kampen oppe på det olympiske stadion i Finland, hvor jeg kunne kigge ned til højre for mig, hvor der var de her 1600 tilrejsende danske fans, der gik fuldstændig banjo af glæde over den sejr, som de fejrede med landsholdspillerne, som stod lige nedenfor øh, i, samlet, i samlet trop. Og så plejede jeg altid lige sådan at gå, jeg er ikke på Twitter, når jeg, når jeg kommenterer, men lige efter, så vil jeg gerne lige se, hvad, hvad der foregår. Og så åbnede jeg så Twitter og, og oplevede Virkelig det, som jeg opfald, som, som jeg har beskrevet som, som en skidsband, hvor, hvor jeg havde hvor den opfattelse af, at folk brokkede sig i uendelige stridstrømme over, over landsholdets øh, dårlige spil, deres manglende evne til at skabe chancer, der, deres fremtoning, deres attitude, som kort sagt, alt. Og så, øh, jamen, så, så ramte det mig bare det her med, men har vi ikke alle sammen sådan en grundfølelse af, at, at vi holder med landsholdet og alandsholdet, landsholdet? Og det der jo var min pointe, det var jo det her med, at det var jo en hård tilkæmpet sejr. Altså, uden det mål fra Pierre Emil Højbjerg, der bliver scoret fire minutter før tid, så havde vi da været voldsomt på den i EM-kvalifikationen. Og der følte jeg bare, at, at jeg sad med en begivenhed, hvor jeg var helt klart parat til også med den fortid jeg har som elitespiller og træner på elite-niveau. Jeg var bare parat til at sige, væk, altså pyt med spillet, lige præcis i den her anledning. vi er på vej til EM. Men det var eks. Det var så ikke på men, samme måde.
1: Men hvad er egentlig problemet med kritikken? Altså for, har folk ikke ret til en mening?
0: Jo, jo det har de jo altid, men jeg har jo også ret til at gå, gå imod den. Altså, det undrer mig bare, at, og det, det irriterede mig da også, altså, det, det var da også det mindste, som en form for provokation, mit tweet, selvfølgelig var det det, at det, det, ved du hvad, det er Skulle så nemt bare at sidde der med sine korslagte arme op på, op på et eller andet loftsværelse, og så, og så brokse over, at det landsholdet ikke spiller som ligesom Argentina og Brasilien, og jeg synes jo, det var, jeg synes jo det var en meget stor del af kritikken er forfejlet derhen, at jeg, at jeg mener lige i øjeblikket, at, at mange stiller nogle forventninger til, til landsholdet, så, som er fuldkommen Urimeligt. og så tror jeg aldrig de nogensinde, de bliver lykkelige, og det vil da over mig på deres vegne. Jeg, jeg, jeg har selv været kritisk over for landsholdets spillestil, og det, og, og spille for sang og det startede sådan set med VM-slutrunden i Katar, og har vejet det seneste års tid. Min pointe var bare det her med, at der var bare et øjeblik der, hvor, 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 jeg, altså, hvor jeg blev så inderligt glad på landsholdets og på Danmarks vegne over, at det der mål bliver scoret til sidst, og så undrer det mig bare, at, at folk ikke kan deltage i den der øh, glæde, den der grundfølelse, som jeg jo stadigvæk tror på, bor i os alle sammen, at vi faktisk holder med Danmark.
1: Men hvis, hvis vi skal prøve at gribe om en eller anden form for substans af den her kritik, spiller det danske herrefodboldlandshold godt lige nu, synes du?
0: Altså jeg synes, at, øh, at udkampen mod Finland var ganske udmærket afviklet. Altså mange ønsker sig jo tilbage til EM-slutrunden 2021, og det er efterfølgende efterår, hvor vi vinder de her fantastisk flotte sejre på 5-0 over Israel og 2-0 over Skotland, og vi brænder parken, eller landsholdet brænder parken af hver eneste gang, de spiller. Men jeg må bare sige, at øh, jeg har fuldt landsholdet siden midten af 70'erne, at det fungerer ikke sådan, med et landshold fra en så lille fodboldnation som, som vores, at vi konstant kan befinde os deroppe, så jeg vælger at sige okay, jeg glæder mig ekstremt meget over, når vi får de der bølgetoppe øh, og, og jeg vil også have lov til at sige med, med vores historik altså med 86 og 92 og hvad der ellers har været, så må vi godt stille større krav end man eksempelvis gør i Finland, Norge og, og Sverige, fordi vi er sådan det vi kalder nordens brasilianere man skal bare stadigvæk have sådan et realistisk billede af, hvad fodbold er for en størrelse og kigge man så rundt i det europæiske fodbold landskab i de netop afviklede øh, kvalifikationsrunder, så vil man også se rigtig mange store fodboldnationer have det svært i disse her udekampe mod det, vi kan kalde ubekvæmme nationer.
1: Så jeg hører dig sige, at det er jo vigtigt, om Danmarks fodboldlandshold spiller godt, men, men handler det her så overhovedet om spillet? Er det det, det handler om?
0: Ja, det handler jo rigtig meget om spillet, det som, altså de krav, som folk stiller, men, men jeg synes bare, at hvis man stiller fuldstændig urealistiske krav, så ender man jo med altid at sidde og være sur og vred, og det er jo nok også det, dybest set, som et tweet handler om. Altså, slap nu, slap nu lidt af derude, og jeg anerkender jo også, at det er jo, det er jo kun en lille del af dem, der følger landsholdet, fordi, men, men det er stadigvæk en tendens på et, på et socialt medie, jeg har imodvæk 53.000 følgere på, på, på X, så, så jeg tillader mig at, 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 at føle, at at, at det er en form for tendens, og så har jeg bare sådan lyst til, lige i det her i det her øjeblik, i den her situation, at tage landsholdet i forsvar og sige, rolig nu vær nu glad for, at vi har sikret os den her sejr, som sandsynligvis øh, øh, fører til at vi kommer til at landsholdet kommer til EM-sudrunden 2024. Altså det jo den der skældning, jeg er efter, for de folk må gerne, vil, øh, jeg var også øh, altså, vi spillede jo et, -et i nord, øh, i Slovenien i juni måned, og det må folk da gerne være sure over, sige, det det var ikke ret godt, men den her eufori, og jeg skrev også på det, det bedste jeg vidste som fodboldspiller, det var sådan en møgbeskidt et 1-0 sejr. Altså den glæde som det kunne give at man er tilkæmpede sig noget, som måske ikke engang var fortjent, det var det så i, i tilfældet øh, op i Finland, at man også nogle gange kan skelne mellem æstetik og så et øh, brand, vigtigt resultat.
1: For, for det, jeg mener, når jeg spørger om hvor, det overhovedet er, eller om, hvor vidt det overhovedet handler om selve spillet, kvaliteten på spillet, det er, at det jo også kom den her kamp og det her resultat mod Finland efter en optagt, hvor Simon Kjær han fik kritik for at være arrogant, da han blev øh, fornærmet over et spørgsmål om vikarlandsholdet. Og på den måde, så følte man så hurtigt, står for min egen regning, ført lidt tilbage til tidligere tiders landshold, hvor forholdet i hvert fald til pressen var lidt anstrengt. Altså, er der, er der, er der noget sympati, der er forsvundet for det her landshold?
0: Ja, nu, 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 nu er jeg med på, hvad du, hvad du mener. Jamen, det er der jo. Altså, landsholdet kæmper jo med at fastholde den her enorme bølge af sympati, som fulgte i kølvandet på EM-sudrunden 21. Det, det er helt, helt sikkert, og landsholdet havde meget, meget svært VM-sudrunde i Katar på, på mange måder, og har ikke formået, heller, heller som jeg oplever det, at genvinde den her ultimative sympati, og jeg oplever også, at landsholdet være mindre åbent, end det var, så der, der er masser af issues omkring det danske landshold, men, men min pointe skal bare stadigvæk være, at i det øjeblik, hvor vi vinder så vigtig en kamp, der skal vi altså huske at være glade, være glade. og så må vi gerne, vi må gerne kigge på Spillet igen altså i sådan en kamp, nu, nu næste kamp er mod Kasakhstan, og hvis vi vinder den 1-0 på et mål i det 35 minut, og anden halvleg, så jammerlig, så færre nok, men det var bare lige den der følelse, som jeg sad med op, Yes, man, vi scorer 5 minutter før tid, man, vi er på vej til EM, og man så de der fans, der var alle vilde af glæde, og det er sjældent, at vi har set et land som Små blive fejret så meget som med Højbjergs scoring der, og så får den der oplevelse af, okay, der sidder sådan en, 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 en gruppe der, som slet ikke er glade.
1: Så nu spurgte jeg lige før, eller vi var inde på, om, om spillet er vigtigt, om, om pointen er vigtig. Pointen er vigtig, kan vi sige, men om spillet var vigtigt. Øhm, er det her så vigtigt? Sympatien, kommunikationen, alt det her udenom, er det vigtigt?
0: Ja, det er super, super vigtigt. Altså helt sikkert, fordi det er jo det her med at landsholdet, som DBU selv siger, skal være en del af noget større. det, det er super vigtigt. Og, og der synes jeg, der er også at landsholdet står med en opgave i øjeblikket og forsøger at genvinde den her sympati, som man tabte så meget af øh, i forbindelse med VM-sudrunden i, i Katar, for vi ønsker også vel alle sammen et landshold, som det der var i, i mest af 2021. Det gør jeg da også med fedt spil og spillere, som var, var elskelige og gode resultater. Altså, hvad kan, hvad kan du langt mere? Men det er, ikke, det er bare ikke noget, der sådan, der, der sådan varer ved. Det er min erfaring gennem 40 år med landsholdet.
1: Tusind tak, Morten Brun, for at du kom ind i studiet og havde din, din kritik af kritikken, hvis vi kan kalde det det. Det var så lidt. Sagde Morten Brun, som altså er ekspert og kommentator på TV2. Radio
2: 4. Det så forudselig.
1: Og det var så også alt for sportsun i denne uge. Vi kom altid vidt omkring. Det handler om Manchester City's glemte ejerskab, om fodboldhackeren Rui Pinto, og her til sidst som sagt, kritikken af kritikken af Herland Sødde i fodbold. Husk, du altid kan skrive til mig på 4 4dk hvis du har noget feedback. Det var alt for sportsun Om lidt er der only.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.